0: Los estudios dieron y arrojaron que acá vamos a primeramente encontrar agua para poder ayudar a todos los que están cerca de, de aquí, de Yalchibol porque siempre han padecido de... Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a empezarle a dar solución a la problemática del agua de muchos años en Comitán. Y hoy, gracias a Dios, aquí están los resultados el primer pozo exitoso en Yalchibol, acá en el barrio de La Castalia, donde va a ayudar a todos los barrios como Belisario, Sabinos, Lamariano, Sinajas y parte del valle. Y así vamos a seguir construyendo y transformando Comitán y dándole solución a los grandes problemas de nuestro municipio. Saludos amigos, viva Comitán, señor Po con el señor Fox, se nota la diferencia. Seguimos trabajando y transformando nuestras comunidades, ejidos, y rancherías. Así van a quedar las calles del ejido Francisco Sarabia.
1: Y vamos por
0: más. Señor Fox. Con el señor Fox se nota la
1: diferencia. Hola, soy Alfores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si te gusta el mundo natural, los animales y su bienestar, cuentas con un sentido de empatía y ético. Definitivamente la Licenciatura de Medicina Veterinaria y zootecnia es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicaciones y Límites. El día de hoy es jueves, jueves 20 de julio del 2023. Su amiga Guadalupe Gordillo desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, les da los buenos días. Estamos ahorita eh, en una temperatura bastante intensa, está haciendo calorcito, estamos a 19 grados Celsius. Vamos a tener el día de hoy por acá por la región una máxima de 25, 26 grados Celsius, una mínima de 17 o sea que sí va a ser calor, no pinta para nada lluvias. Vamos a ver qué, qué sucede. A veces amanece un poco húmeda la, la, eh, pues el clima, la temperatura, un poco húmedo. No hay este, ningún indicio de una lluvia fuerte por la región. Y bueno, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez, ¿qué le parece si le doy ya las noticias desde aquí, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas? Y bueno, Fox se reúne con medios de comunicación. Para, para dar a conocer últimas obras públicas en Comitán.
0: Por eso nadie pregunta. ¿cómo se encuentran ustedes después del recorrido que realizó con el secretario de Cruz y el gobernador? Bueno, primero agradecerles a ustedes medios de comunicación que me estén acompañando esta mañana, aquí en esta unidad deportiva donde ayer hicimos la inauguración con el señor gobernador, un espacio público más. Que desde el inicio de mi gobierno le apostamos a los espacios públicos y hoy están los resultados. Hace unos meses inauguramos la tercera etapa de la unidad, que es donde está el liste. Hoy está transformada esta unidad de Víctor Manuel Aranda. Y gracias al gobernador, gracias al presidente de la República también por su respaldo y apoyo a través de la Secretaría de Sedato. Me comentabas sobre el hospital donde es un gran hospital de primer nivel que estamos invitando a los ciudadanos que vayan a conocerlos, a ustedes medios de comunicación, que vean ese gran hospital que el gobernador nos hizo, ahora sí que le hizo justicia a la salud, porque hoy ha sido transformado el hospital materno de la mujer con muchos aparatos de primer nivel y que bueno, no solo ayuda a Comitán, ayuda a la meseta Tojolabal y por supuesto a veces también a la República Hermana de Guatemala, que aquí ya es un hospital, quiero considerar que uno de los mejores del estado de Chiapas que tenemos. Tenemos la clínica de la mujer, que hace unos meses este, se inauguró también acá, que gracias al gobernador, y que próximamente en un mes va a estar completamente también remodelado y equipado el hospital María Ignacia Gandú, que estaba en pésimas condiciones, pero que hoy va a ser transformado. Ayer nos tocó recorrer también y poder inaugurar ese gran bulevar, que va a llegar hasta la entrada de Tanán Puente, la primera etapa, que va a empezar la segunda, pero que va a vestir mucho a nuestro pueblo mágico de Comitán. El nuevo hospital que lleva por nombre Boulevard de las Federaciones, Roberto Armando Guillén. Pero quiero decirles que ahora esta importante vía de comunicación, este bulevar, que es continuación del boulevard de las federaciones y que ahora es el boulevard Roberto Albores Guillén, es un patrimonio del pueblo de Comitán, es de ustedes. Los construimos con recursos públicos del gobierno del Estado, pero todos los recursos públicos de los tres niveles de gobierno son para servir al pueblo. No debe haber distinción, todo es para sacar adelante las propuestas más importantes de los pueblos de Chiapas.
2: Así es, un día después de la visita del doctor Utilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, el Edil Comité con Mario Antonio Guillén Domínguez platicó con los medios de comunicación con nosotros el día de ayer acerca de su compromiso como administración que le apuesta a las obras públicas tan necesarias aquí en Comitán. Muestra de ello explicó que unos meses atrás se inauguró la tercera etapa de la unidad deportiva Doctor José Manuel Velasco Siles y se inauguró la rehabilitación de la unidad Víctor Manuel Aranda de León el día de ayer, al igual que se transformó el Hospital Materno de la Mujer que ayuda a Comitán, pero también a la meseta Comité Cato Colaban. Y en su equipamiento, claro que sí, que en algún momento, tal como lo dijo a través de esta rueda de prensa, de esta reunión más bien con medios de comunicación, pues en su momento vamos a transmitirles en vivo qué es lo que está, este, vamos a hacer un recorrido junto con él para que vean qué es lo que está siendo, eh, qué ganó en equipamiento este hospital de la mujer, pero sobre todo para la eh, atención digna eh, y para que pues de. Eh, servicio a toda la población porque efectivamente no solo a la meseta no solo a la meseta Comité Jolaval, sino que también a nuestro hermano país de Guatemala se brinda este servicio de salud a mujeres. Y a niños. Y así como también habló de la clínica de parto humanizado, que hace algunos meses también se inauguró, que ya lleva su parto número 500. La verdad es que felicidades a quienes manejan esta clínica, que también ya les llevamos a ustedes una entrevista muy bonita acerca de cómo se brinda el servicio de parto humanizado. Una. Un programa y un proyecto que viene directamente a la Secretaría de Salud Pública de aquí, del estado de Chiapas, que ha sido réplica a nivel nacional y que está capacitando a otras clínicas en otros estados de la república. Por otro lado, también se habló de otro espacio que fue inaugurado en su primera etapa fue la ampliación del Boulevard de las Federaciones que ahora lleva por nombre Roberto Armando Álvarez Guillén recordemos que él fue gobernador interino del Estado de Chiapas y que hizo mucho por Comitán, entonces ya también se inauguró este espacio, así como, como Comitán también habló Vuela de Corazón, que será en, la, en el aeropuerto Acopalar, Copalar que tendrá conexión con Tapachula, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, mismo que será operado por aviones promovidos por el gobierno del estado de Chiapas. También habló del reencarpetamiento que se está realizando en calles tanto de la cabecera municipal y en la zona rural para mejorar la conectividad de productores de una forma digna. En este momento se encuentra gestionando proyectos como un mini minicrit para eh, pues atender a niñas y niños con discapacidad de la región, así como mover el Hospital General María Ignacia Gandulfo junto con el nuevo Hospital del IMSS, que se va a construir para contar con una ciudad salud aquí en Comitán. Y bueno, al finalizar el edil comiteco la reunión con nosotros, con los medios, el señor Fox invitó a todos a la Expoferia Internacional de la Marín Villas Flores, que tendrá un aforo para 30 mil personas aproximadamente, en donde es el masivo, y se cobrará en algunos lugares especiales para recuperar un poco de lo invertido, porque los artistas pues cobran bien, y quien desea evitar filas, paga su boleto y disfruta de un concierto tranquilo y cómodo también. Pues así las cosas con el Edil Comiteco. Vamos a ir el día de mañana a realizar un recorrido, si nada cambia, un recorrido durante toda la mañana, los medios de comunicación vamos a estarlo acompañando porque amerita, amerita mucho eh, mostrar las obras que está entregando ya a las ciudadanas y a los ciudadanos comitecos, que pues es en favor de nosotras y nosotros este desarrollo que se está viendo en este impulso de esta administración del señor Fox para Comitán. Por otro lado, la Dirección de Turismo y Fomento Económico llevó a cabo eh, una capacitación con empresarios, artesanos y representantes de otros sectores sobre cómo obtener el distintivo de la marca Chiapas, lo cual permite a los productores competir con estándares a nivel nacional e internacional. Gabriela Durán Flores, síndica municipal, dijo que estos cursos se dan en el marco de la búsqueda de estrategias que detonen y fortalezcan el desarrollo económico de Comitán y la región, como eh, lo ha instruido así Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde del municipio. Y bueno, esta capacitación estuvo a cargo de Lorena Ponce Rocha, quien es la directora de la marca Chiapas, pues así mostrando el impulso también en el contenido de los emprendimientos y de los futuros empresarios de Chiapas. Por otro lado, en otro ayuntamiento que también se ve muchísimo impulso es en Simón. Simón va a tener mercado municipal.
1: Buenos días, muy buenos días desde un municipio mágico, con un clima espectacular, con gente bonita. Simón, aquí estoy con mi amigo José Joel Altúzar, presidente municipal. Y estamos aquí en lo que hoy día podemos llamarlo así, es el mercado, el mercado 15 de mayo. Sí. No, pues no es un mercado realmente, esta es una situación que el gobernador Túnez Candón cuando conoció estas instalaciones nos instruyó que construyéramos un mercado público digno, municipal, amplio, con cerca de 90 locales, 70 locatarios que ven, Queremos que participen, queremos que vengan que hagan la, y que hagan una buena propuesta para que Simol tenga un mercado a la altura, un mercado digno, precioso. Presidente, muy contentos aquí.
3: Claro que sí, licenciado Carlos. Muchas gracias por la visita, gracias por este gran proyecto de justicia social, el mercado público municipal para Simol es un gran beneficio. Gracias al gobernador del estado, el doctor Rutiles Escandón Cadenas, este sueño de las mujeres trabajadoras y hombres que de verdad produce aquí en el campo vamos a tener un lugar digno, un lugar hermoso donde vender. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Estamos
1: aquí, a... no, gracias. aquí estamos, aquí está, ya se ve la presidencia municipal. Esta es una avenida principal. Les voy a enseñar dónde va a estar el mercado. No va a estar acá. Este es una, un mercado improvisado. A una cuadra allá por donde va el mototaxi, a esa altura del lado izquierdo va a estar un mercado. Precioso, ahorita les vamos a enseñar algunos renders Y estas son las condiciones, vean nada más Esto no puede ser Aquí venden Los amigos y amigas de Simol Doña Arita ¿Cómo está? está? En vivo Bien. ¿Contenta? contenta 14, 14 de agosto
2: arrancamos Bien la obra
1: Ay, muchas gracias. ¿Cuántos años tenían
2: esperando esto? 14 años. Bueno, tal como vimos a través de las redes sociales de Ángel Torres, quien es el secretario de obra pública de Chiapas, Joel Altuzar, el presidente municipal de Tsimol, pues dio a conocer que el 14 de agosto va a iniciar la construcción del mercado municipal de Tsimol. Esta obra contará con 90 locales, tal como lo escuchamos, comedores, sanitarios y todos los requerimientos que los comerciantes y consumidores necesitan. Esto obedece a una demanda de hace 14 años que hoy hace posible el alcalde José Joel Altuzar, quien ha tenido el apoyo del gobierno federal y estatal, a quien se le vio, junto al secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, eh, pues recorriendo el espacio que es utilizado actualmente como Mercado 15 de Mayo y el espacio donde próximamente dará inicio a la construcción del Mercado Público Municipal de Chimol. Felicidades a las ciudadanas y ciudadanos de Tzimol, porque van a tener un espacio digno, para ir a comprar, pero también los productores Para ir a vender Vamos a una pequeña pausa Esto es Factory News Gente
1: hermosa, nosotros somos Broncos Y estamos muy contentos de vernos en vivo Y a todo Amigos de Comitán de Domínguez, Chiapas Nos vemos este 4 de agosto en el Teatro del Pueblo Bailemos y cantemos juntos Nos vemos pronto
3: Estamos reunidos para agradecerle a nuestro gran líder estatal, el gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas, al igual doctor Noc Cordillo, director de Nifech, donde la colonia fue beneficiada con la remodelación total de tres aulas, tres aulas que estaban muy abandonaditas. Aquí
2: de parte de padres y de familia, de esta escuela, pues también este por el apoyo que ya hemos visto ya varios
3: logros pues. Somos testigos que hoy la educación en Chiapas tiene mejor calidad, con mejores salones y también con maestros que se esfuerzan y por qué no decirlo, también con los padres de familia. Desde un inicio nos ha apoyado, nos remodelaron los baños y al igual este, este agradecer siempre que ha estado con nosotros y en esta hermosa escuela estamos trabajando los tres niveles de gobierno. Gobierno federal, con los apoyos de la escuela es nuestra, gracias al licenciado André Manuel López Obrador, y también tenemos remodelación de las aulas, gracias al gobernador del estado, y también aquí construimos baños dignos para los niños, gracias al gobierno municipal. Porque juntos avanzamos más. Que Dios me los bendiga desde esta hermosa colonia Felipe Ángeles, tu amigo joy a
2: bueno, encuentra a su expareja sin vida y con signos de violencia. Una mujer encontró a su expareja sin vida y con signos de violencia en el baño de la vivienda del Oxiso en el fraccionamiento Las Nubes, esto en la capital de Chiapas. Eh, pues el hombre fallecido identificado como Carlos N presentaba múltiples heridas pulso cortantes en el cuello y en el torso Natalia N de 36 años y expareja de la víctima fue quien encontró al cuerpo y notificó a las autoridades ella mencionó que había intentado comunicarse con Carlos durante unas dos horas antes de dirigirse a su domicilio una mujer que encontró a su expareja así sin signos lo encontró en el baño de la vivienda tuvo que cruzar eh, tuvo que saltar la barda para poder eh, pues, ver y encontrar a su expareja de esta eh, forma, en donde tenía varias heridas y eh, con un charco de sangre. Ella llamó a, pues, a las autoridades y pues eh, mencionó que había intentado comunicarse con Carlos durante varios, varios, eh, varias horas perdón y, bueno, tuvo que, eh, al no recibir respuesta, decidió ingresar. Por el patio trasero eh, saltó la barda. Carlos dentro del baño estaba por rodeado de, del charco de sangre con un objeto pulsocortante cerca de su cuerpo. Tras el hallazgo, llamó a la policía estatal y municipal, quienes llegaron al lugar de los hechos y bueno, después de certificar la muerte violenta, los paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en la escena. Posteriormente, el equipo de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al servicio médico forense para realizar las investigaciones pertinentes. Y ante la desastrosa pérdida de Carlos, varias amistades de su círculo social más cercano empezaron a despedirse con mensajes de amor y agradecimiento a través de las redes sociales por ser una persona quien fue y lo mucho pues, que lo van a extrañar. Nosotros damos esta noticia porque efectivamente se, se movió muchísimo en las redes sociales. Eh, tal parecía que Carlos eh, tenía muchísimos amigos. Que en paz descanse, ojalá, y las autoridades den... ...con quien haya perpetrado este delito. Vamos a una pequeña pausa. Esto es factorinius. News. Y
3: qué caro sale descaro... ...esa frase ...no tiene sentido... ...porque de ...sigo aquí vacío. tal amigos? ¿Nosotros somos? ¡La Arruinadora! Para toda la gente
1: de Comitán Chiapas... ...vamos a estar con ustedes el 30 de julio... ...en la Expoferia Internacional... De la Marimba y las Flores, vamos a estar ahí en la explanada cantándoles muchos corridos, cumbias y todos los éxitos. de los amigos de La Rolladora, ¡Los esperamos. Yo, cuando lo le preguntaba a usted que si sí iba a hacer, lo hacía por un. no por querer algo a mi favor o qué. Era que yo sabía yo que era una cosa que ellos habían anhelado mucho tiempo. Hoy nos da gusto que ya está pavimentada y que sí es escuchada la necesidad del pueblo, ¿verdad?, para darle mayor infraestructura y desarrollo a nuestro municipio.
3: Si ahorramos y ejecutamos el recurso del pueblo con honestidad, con transparencia, con cariño y con responsabilidad de un buen gobierno, siempre vamos a poder ejecutar obras. Hoy queda la historia para ustedes que cuando se quiere se puede. Hay que seguir trabajando, porque esto es lo que necesita nuestro hermoso y bello municipio. Tenemos que ejercer el recurso del pueblo, que es para el pueblo. Esta calle se midió, se hizo los balances y ahí está. Que Dios me lo bendiga a todos y muchas felicidades. Gracias.
2: Laida Sanzores cometió violencia política de género, confirma el tribunal electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues San Román cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional el PRI y por lo tanto debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género el tiempo de la inscripción deberá ser evaluado de nueva cuenta por la Sala Especializada del tribunal. Esta controversia se originó el año pasado cuando diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora por expresiones difundidas en un episodio, en un episodio del programa Martes del Jaguar. Las expresiones denunciadas señalaban que algunas legisladoras enviaron fotografías íntimas al presidente de este partido a cambio de una candidatura o favor político se recalcó en la sesión pública de la sala superior del tribunal las legisladoras presentaron denuncias no solo en contra de la mandataria sino también de Morena su dirigente en Campeche y los titulares de comunicación social y del sistema de televisión y radio del estado así como de diversos medios de comunicación, influencers analistas políticos y comunicadores por la difusión del episodio en su momento, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI fueron afectados y ordenó la adopción de medidas para proteger y reparar dichas afectaciones. En origen, la Sala Especializada determinó que hubo violencia política en razón de género en perjuicio de las diputadas, lo cual llevó a la imposición de sanciones económicas a las personas responsables y a su inclusión en el registro de personas sancionadas, quienes impugnaron ante la Sala Superior el Pleno a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien junto con la magistrada Mónica Aralí, eh, Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdés, tuvieron este miércoles ausencia justificada, confirmó que las expresiones de Sansores sí constituyeron violencia política de género y por tanto reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas. Además, ordenó a la sala especializada analice nuevamente si se acredita o no la violencia política de género de las restantes personas que fueron denunciadas. La propuesta propone revocar la temporalidad que dicha servidora pública debe permanecer inscrita, para lo cual deberá observar la metodología que esta Sala Superior estableció el año pasado. Por otra parte, a petición de los magistrados, Felipe eh, Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón se consideró que las medidas de reparación integradas complementarias deben revocarse ya que vulneran el principio de los eh, bis in idem por tanto se le pidió a la sala regional especializada determine nuevamente el periodo de tiempo durante la cual la gobernadora deberá permanecer registrada atendiendo a los parámetros establecidos en la sentencia pues así las cosas y muy bien, qué bueno que se están poniendo estas medidas, porque ya basta, ya basta la violencia política en razón de género. Por otro lado, el INE tendrá que crear lineamientos para regular a, a la FAM y a Morena. La tarde de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral emitir lineamientos para regular y fiscalizar el proceso del Frente Amplio por México por México la FAM, y medida con, eh, con la cual avala su existencia dentro de este dictamen también se incluye a las corcholatas de Morena y otros procesos similares a fin de evitar violaciones a la equidad rumbo a las elecciones del, do, del 2004 del 2024 perdón y es así que en el INE tendrá que crear o crear perdón lineamientos para regular esta eh, pues tanto a Morena como a la FAM que incluyen el que los partidos políticos informen sobre el origen de los recursos destinados a la propaganda, también quitar bardas y espectaculares colocados fuera de tiempos electorales y asentar que servidores públicos no pueden participar en procedimientos, razón por la que los aspirantes que se encuentren en funciones tendrán que desistir del cargo como lo hicieron las corcholatas de Morena. La mayoría del Pleno rechazó el proyecto original de la magistrada Janine Otalora, que proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso promovido por el PAN, PRI y PRD, al considerarlo un fraude. Por el contrario, coincidieron en que las actividades que están realizando, tanto en FAM, son parte de un proceso interno donde ejercen su derecho a involucrar a la ciudadanía en la promoción de la democracia. Pues así las cosas se está ya, este pues tomando ya un cauce bajo reglas y lineamientos para elegir a quién va a ser el candidato de estos partidos eh, en el 2024. Por otro lado, eh, pues mandan el auto de formal prisión contra el ex militar por caso Ayotzinapa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Relacionado con el caso Ayutzinapa, una jueza federal dictó auto de formal prisión contra el ex militar Francisco Narváez Pérez, detenido la semana pasada en la ciudad de Querétaro. La titular del Juzgado Segundo del distrito en proceso penal, eh, en penales federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivet Duarte Cedillo calificó de insuficientes los indicios presentados por la Fiscalía General de la República para procesar al ex integrante del 27 Batallón de infantería en a Guerrero por dicho delito considerado como grave. De esta manera Narváez Pérez seguirá procesado en el campo militar número 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el tiempo en que dura el proceso judicial que se le sigue a él y a otros 10 militares presos por el caso Ayotzinapa. Elementos de la Policía Federal Ministerial le cumplimentaron el exocidio eh, de dado una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, que así se llama, en la ciudad de Querétaro, por lo que fue recluido en la prisión del campo militar 1-A. Según autoridades, Narváez Pérez causó baja de la Secretaría de la Defensa Nacional en octubre del 2015, un año después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y se trata del décimo militar detenido por la Fiscalía General de la República. Luego de que en junio eh, la jueza segundo del Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ibet Duarte Cedillo, libró 16 órdenes de captura contra militares del 27 y 41 Batallón de Infantería de Iguala, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa. Pues así va. Tal parece que ya los padres eh, pues van a tener justicia por esta desaparición forzada. Por otro lado, eh, bueno, la Interpol emite ficha roja contra esposa y hermanos de Genaro García Luna. La Interpol emitió fichas rojas para localizar y detener a la esposa y a los hermanos de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón. En ese sentido, la Fiscalía General de la República reveló que las fichas rojas fueron solicitadas con base en las órdenes de aprehensión obtenidas hace un par de meses. Actualmente, existen tres órdenes de aprehensión vigentes en contra del exfuncionario, su esposa y sus hermanos Esperanza, Luz, María... Eh, Gloria y Humberto García Luna, emitidas por jueces federales. La primera orden de aprehensión corresponde a la participación de García Luna en el llamado caso Rápido y Furioso, donde llegaron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños eh, irreparables a la justicia. Y por otro lado, la segunda orden está relacionada a la participación del exsecretario de Seguridad Pública Federal en un daño patrimonial que llegó a más de 64.900 millones de pesos en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales privatizados mediante gestiones de García Luna. La última orden de aprehensión se refiere a la participación delictiva del exfuncionario en los contratos legales ilegales perdón, de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5.112 millones de pesos. Finalmente, se detalló que varias de estas personas involucradas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han emitido fichas rojas para quienes se fugaron del país en su momento, además de que se han asegurado diversos bienes inmuebles y bloqueado cuentas bancarias. Pues así están las cosas para Genaro García Luna su esposa y sus hermanos. Y así están también las cosas en las noticias el día de hoy. Vamos a regresar en breve porque tenemos una serie de entrevistas que les vamos a llevar a ustedes para que esté totalmente informado de qué es lo que está aconteciendo a nivel nacional, pero también aquí a nivel local, en la política, en el deporte y en varias cuestiones y usted sabe que Factory Comunicación Sin Límite la trae lo mejor en calidad y en contenido. Nos vemos el día de mañana también a través de Factory News.